0: von Studierenden für Studierende. Herzlich willkommen zur frischesten Ausgabe eurer liebsten Sportradiosendung. Es ist 20 Uhr und wir haben heute ein, naja, ja sehr dichtes Programm, denn es geht heute mehr oder weniger um drei Sportarten in einer. Welche Gäste ich heute bei mir im Studio habe, was das Ganze mit einem Film zu tun hat und welches Sportart es heute überhaupt geht, das erfahrt ihr nach unserem ersten Song der Stunde. Mein Name ist Momo Kunischu, ihr hört Ö1 Campus Radio Campus, um genau zu sein die Sendung Campus Sport. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. und hier kommt unser erster Song, Get Up von der Bingo Player.
1: Eigentlich jetzt du schon das Kamera anzug
0: krawatte Ja, nächstes Mal. Ja, get up. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle munter und genauso ready wie ich für die heutige Sendung. Und damit herzlich willkommen zu Campus Sport. Und genau, kommen wir kurz zur Vorstellung der Gäste mittels dem altbekannten Steckbrief. Name?
1: Massimo köstl -Lenz.
0: Oder auch nicht. So, Moment. Oder auch nicht. Du hast mich einfach
1: weggeschalten. <lacht> ja, verdammt. Das Falscher
0: Knopf. I'm sorry. Das kann passieren. Wir sind schließlich live äh, und heute überhaupt sogar mit Kamera. So, ich bin ein bisschen nervös. Also nochmal zum wohlbekannten, äh, altbekannten Steckbrief. Name?
1: Massimo Köstl-Lenz. Alter? Gute Frage. 28.
0: Dein Studium?
1: Wirtschaftswissenschaften und Sportwissenschaften.
0: Deine Sportart? Triathlon. Und deine Motivation für den Sport?
1: Long story. Please short. <lacht> äh, ja, später. Zumindest
0: für den Steckbrief.
1: <lacht> um, intrinsische Motivation.
0: Puh. Okay, das darfst du nachher genauer erklären. Mhm. Kommen wir zum zweiten Gast. Name?
2: Alexander Grief. Alter? 31.
0: Dein Studium?
2: Sportwissenschaften nicht abgeschlossen.
0: Deine Sportart? Triathlon. Und deine Motivation für den Sport?
2: Veränderung. Ah,
0: ja, sehr kurz.
2: Das
1: wäre die viel bessere Antwort. <lacht> <lacht> viel besser. Mhm. Danke.
0: Gut. Ähm, ja, zuerst einmal danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich meine, es soll angemerkt sein vor einer großen Premiere, auf die wir später noch genauer zu sprechen kommen. Aber ganz kurz, wie seid ihr überhaupt allgemein zum Triathlon gekommen? Irgendwie so die Hauptfrage bei meinen Sendungen immer, weil eben, ja, ja. und bei euch besonders, weil ja, ja. drei Sportarten, wie seid ihr dazu gekommen?
1: Wie kann das überhaupt passieren? Wie kann man überhaupt in diesen crazy Sport hineinrutschen? Ich bin schon zum dritten Mal bei dir zu Gast, deswegen überlasse
2: ich den Vortritt meinem geschätzten Kollegen, Herrn Alexander Gref. Lustigerweise eigentlich dieselbe Geschichte verbindet uns ähm, von einem Extremen zum anderen und wir wissen ja, das eine Extreme zum anderen führt uns dann irgendwann noch zum Zentrum, ähm, wo wir heute auch dann sind am Ende des Tages. Auf jeden Fall Couch Potato ganz klassisch mit 15 überhaupt keinen Sport gemacht, äh, übergewichtig, äh, über Sport gehasst und ähm, dann habe ich mich für einen Aufnahmetest, äh, Militärgymnasium damals, äh, angefangen zu trainieren und auch abzunehmen und ähm, durch Zufall hat mich dann jemand angesprochen äh, bei mir in meiner Umgebung mehr oder weniger, ob ich nicht Lust hätte, bei ihm zum Verein beizutreten und bin schließlich dann im Triathlon gelandet. Ja, das ist meine Geschichte von einem Extremen zum anderen und ähm, dann ist doch eine Sucht entstanden irgendwie am Ende des Tages.
1: Ja, mm. es ist, die Parallelen sind spooky, oder? Also ich habe dir mm. die beiden Male, die du mich da zu Gast <lacht> hattest, genau das gleiche erzählt. Couchpotato, übergewichtiges Kind, irgendwie in den Sport reingekommen, bei mir war es der Vater, oder? Und dann so Jahr für Jahr rutscht man da einfach mehr rein. Und es gibt Jahre, wo man das irgendwie verbissener und ähm, mit, mit weniger ha Harmonie und Flow macht. Und dann gibt es wieder Jahre, wo man mehr zu sich selber findet. Es ist ein, eine große Reise, ein Findungsprozess. Ein ständiges
2: Bergauf und Ab. Ja,
1: ja.
0: Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. In der Vorbesprechung ist mir auch bewusst geworden, vielleicht weiß nicht unbedingt jeder, was überhaupt Triathlon ist. So wollt ihr das ganz kurz erklären, sonst ich habe ja auch noch was mitgebracht, wie ihr wollt ich finde immer, dass die SportlerInnen auch eine sehr coole Weise haben, ihre Sportler zu erklären. Das können sie meistens so gut wie die WissenschaftlerInnen, nämlich wirklich on-spot in einem Satz. So, wenn ihr das könnt, go for it. Es
1: ist leicht und schnell erklärt. Auch das darf der Alex Gref machen. Ich denke mir immer, jeder weiß, was Triathlon ist, aber das stimmt nicht. Letztens spricht mich wer an, als ich ihm erzähle, ja, Triathlon. Ah, ist das nicht das mit dem Paragleiten und mit dem Kajakfahren? Also, nein, nicht ganz. Nicht
2: ganz. Ja, die meisten lustigerweise verbinden sofort, also das kennt man dann schon, mit ähm, der Langdistanz, also Ironman, Hawaii, äh, das ist dann 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen, also noch ein Marathon drauf. Ja, Triathlon, ganz einfach erklärt, ist ähm, Schwimmen, ähm, Radfahren, Laufen, ähm, ohne Pause, genau, durchgehend. Und das Lustige, ähm, eigentlich kann man sich selbst als Triathlon nur bezeichnen, wenn man den Wettkampf ausübt, weil im Training ist man, kann man kein Triathlon machen, weil man trainiert eigentlich nur die jeweiligen Disziplinen. Im Prinzip ist rein der Wettkampf nur ein Triathlon. Also wo man wirklich vom Schwimmen, Übergang, Radfahren, Übergang, Laufen mehr oder weniger. Das mhm. ist dann der Triathlon.
0: Aber das heißt, es gibt auch nicht so etwas wie einen... Testlauf in ganz, ganz Sprintdistanz, weil es gibt ja auch... Oh ja, gibt es auch, natürlich, natürlich. Genau, aber würde sie das nicht auch trainieren oder trainiert man das dann gar nicht?
2: Das also macht man rein im Wettkampf. Also im Training okay. selbst ist es jetzt nicht so, dass ich alle drei Sportarten gleichzeitig trainieren muss oder nicht gleichzeitig, so hintereinander. Da eher vielleicht ähm, Radfahren und Laufen wird erwechselt. Aber Schwimmen, Radfahren und Laufen, das ist eigentlich so gut wie gar nicht, wird das auch trainiert. Ähm, genau, Man trainiert eigentlich dann hauptsächlich, wie ein Touratlet, dass man zum Beispiel eben zuerst Radfahrt und dann geht man direkt danach gleich laufen. Das ist eigentlich so das Training, was eigentlich so Aussieht ich meine,
1: es verbietet einem
2: niemand. Niemand
1: verbietet ja. einem, dass man sich nicht irgendwo in einem schönen See haut, das Radl bereitstehen hat, ein paar Runden fährt und dann noch ein bisschen läuft. Aber so wie der Alex sagt, das macht kaum wer. Mhm. Das heißt, tatsächlich, Triathlon machen passiert fast nur im Wettkampf. Ja? Und wir trainieren teilweise nett. wie Radfahrer, teilweise wie Schwimmer, teilweise wie Läufer, je nach Professionalitätslevel. Aber das eigentliche
2: Triathlonieren passiert dann an Tag X. Also der Triathlon wird erst zur Realität im Wettkampf. Davor ist es also eigentlich nur eine Illusion und das Training auch.
0: Triathlonieren, ist das ein Verb? Ich habe
2: das mal erfunden und ich verwende das ganz gerne. <lacht> ich
0: finde echt cool. Das ist, das ist echt cool. Weil ich war gerade so, Echt okay, dann verwenden wir das. Ähm, ja, vielleicht nur die kurze Ergänzung. Also ich habe hier jetzt einfach auf meinem Spickzettel stehen. Triathlon ist, wie es bereits im Namen steckt, eine Sportart, die aus drei Disziplinen besteht, nämlich Schwimmen, Radfahren und Laufen. Wettkämpfe werden in verschiedenen Varianten ausgetragen. Seit dem Jahr 2000 ist die Sportart Teil des Olympischen, also Teil des Programms bei Olympischen Spielen. Ähm, die olympische Distanz haben wir bereits von Alex gehört, eben 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und, ah nein, das haben wir nicht gehört, wir haben den Ironman gehört. Und 10 Kilometer Laufen, eins der bekanntesten Events ist eben der Ironman. Ironman Triathlon habe ich mir sagen lassen, weil Ironman selbst ist ja eine Comicfigur und da gab es irgendwelche Rechtsstreits, <lacht> ziemlich interessant. Da gab es Rechtsstreits, okay, dann weiß Angeblich, mehr angeblich. Sehr gut. Ähm,
1: ich weiß gesagt, nichts bitte, von der Geschichte mich nichts
0: dran fest, aber das ist das, was ich in ein paar Quellen gelesen habe. Ähm, genau.
1: würdest, würdest du denn gerne die Geschichte hinter, wie der Iron Man, also wie dieses lange Rennen zustande kam?
0: Leider nein, weil ich mir gedacht habe, oh. wir haben so viel heute hier abzuhandeln, dass ich das nicht ausgehen wird, wenn ich die Geschichte hier noch auch einpacke um, und ich eigentlich auch immer die Gespräche sehr gern habe, als dass, wenn ich jetzt hier einen Monolog machen würde, weil es ja dann doch ein bisschen was zum, zum Zusammenfassen wäre. Aber ja. Ja, aber eine gute Idee. Vielleicht hauen wir das auf die Website. Ich schaue, ob ich was finde. Es gibt dir die
1: 10-Sekunden-Zusammenfassung.
0: Achso, gab, du weißt es. Ja, was, da da aus.
1: <lacht> also auf Hawaii gab es ein extrem langes Schwimmrace, fast 4 Kilometer, was kaum jemand gemacht hat, weil das zu extrem ist. Es gab ein extrem <lacht> langes Radrennen, 180 Kilometer, was kaum wer gemacht hat, weil das zu extrem ist. Und es gab den Marathon. In Kona, auf Hawaii. Und auch damals ist kaum jemand Marathon gelaufen. Und die crazy Leute haben sich gedacht, warum kombinieren wir diese drei absurden Sachen nicht zu einer ultra absurden Sache? Und so ist dann die Langdistanz der Ironman entstanden. Also ein paar Verrückte, die gesagt haben, nehmen wir alles Orge, was es schon gibt und hauen es nochmal zusammen auf einen Haufen, der noch ärger ist.
0: Also was mir jetzt nur einfällt, ist eben so äh, aus meinem Sportwissenschafts-EC, das es eine Weile einfach auch hieß, Frauen dürfen auf keinen Fall Rad fahren und Frauen dürfen auf keinen Fall Marathons laufen, weil dann das, das schwache Geschlecht schafft das nicht. Das ist so, was mir gerade dazu einfällt. So, es gibt immer Crazy glaub, People und Sachen, wo man denkt, das schafft der Mensch nicht oder die Frau nicht und dann schafft man es. Doch
1: wurde bei Frauen nicht ganz wortwörtlich gesagt, wir, wir denken, der Uterus fliegt euch mm -hmm. raus, wenn ihr zu lange
2: lauft. Also da waren doch da war die war Sorge, dass, da war die Sorge Situation für die für die
0: weil nicht, weiß, aber ja,
2: für die, für die Kinder den Nachwuchs, glaube ich, das war die große Frage, weil natürlich man muss schon dazu sagen, Leistungssport macht mit mit einem dem Körper etwas, ja, Und die Hormonregulierung wird dann ganz anders, das ist ja ein extremer Stress so eine lange Distanz. Also ich glaube gar nicht, dass es das so oberflächlich war, dass man sagt, Frauen sollen das nicht tun, weil sie es nicht können, sondern eher als Schutz. Ich würde das eher von einer anderen Perspektive Schutz weil, wirklich, ich habe sehr viel in meinem Leben trainiert und ich muss echt sagen, man stellt sich dann die Frage, während diesen Rennen, ist das wirklich gerade notwendig? Ist das eigentlich ein reiner Überlebenskampf? Mhm. Man kann trainieren, was man will. Diese Distanz ist absurd. Ja? Und ähm, ich glaube eher, wenn man das so betrachtet, dass das eher als Schutz für, für die Frau war, mehr oder weniger. Weil das ist immer so ein so eine schmaler Grad. Ja? Aber es ist mhm. wirklich eine extreme Belastung. Das muss man schon dazu sagen. Es ist wirklich eine wahnsinnige extreme Belastung.
0: Ich würde jetzt nicht komplett widersprechen. Also das, worauf ich mich hier bezogen habe, war jetzt wirklich... Ähm 1890, kurz bevor äh, die Olympischen Spiele mhm. ähm, wieder halt, also wie sagt man, reinitialisiert wurden, mhm. ähm, dass da wirklich halt Proteste gab und dass Frauen nicht Rad fahren sollen und äh, das war halt schon einfach nur sexistisch. Dazu gibt es eine eigene äh, historische Vorlesung und alles. Aber auf jeden Fall, ich glaube im Sinne von Triathlon und im Sinne von überhaupt sportwissenschaftliche Forschung, äh, man weiß es einfach zu genau, dass eben sowohl männlich als auch weiblichen Personen zu wenig Körperfettanteil etc. nicht unbedingt gut tut.
2: Ja. Ja, ja.
1: ja, ich meine, en gros leidet unsere Gesellschaft an dem Gegenteil, an Übergewicht, oder? Ich meine, in der heutigen Zeit sterben mehr Leute an den Folgen von Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Bluthochdruck, Diabetes etc. als durch ähm, Hungerstod. Aber was der Alex anspricht, ist schon auch nicht unwahr. Ich meine, wie viele Leute machen heutzutage schon Marathon? Früher war das wirklich was Besonderes. Find mal jemanden, der einen Marathon gelaufen ist. Heute ist es so, Ah, ich werde Läufer und dann muss ich im zweiten, dritten Jahr schon mal einen Marathon laufen. Und bei uns im Triathlon ist es teilweise nicht anders. so. Man kommt irgendwie in die Sportart rein und wenn du nicht bald einmal im zweiten, dritten, vielleicht sogar im ersten Jahr schon ein Ironman machst, dann ist das eigentlich nichts wert. Und dann verliert man schnell mal die Perspektive, wie absurd das eigentlich ist. Da hat der Alex schon einen Punkt. Es ist ultra lang. Es ist echt hart. Die Vorbereitung dafür braucht Dedication. Ähm, Opfer bringen an anderen Aspekten des Lebens. Also die Debatte ist schon zu führen, zu sagen, will unsere Gesellschaft immer extremer werden und wenn ich keinen Marathon laufe, bin ich eigentlich nichts wert als Läufer. Wenn ich keinen Ironman mache, bin ich eigentlich nichts wert als Triathlet. Ist eine spannende Debatte, weißt du? Und wir kriegen das halt auch, Coaches auch hautnah mit, weil wir betreuen vor allem Alltagsmenschen normallos, die ein normales Leben haben, die eine normale Familie haben. Und das ist nicht ohne das Training für so ein Event mit deinem Leben, was eigentlich zuerst kommen sollte und einen Hut zu bringen. Und ist eine sehr spannende Debatte, weißt du?
0: Wir werden schon super philosophisch und ja. vor allem wir springen schon super zu den Punkten, die noch kommen werden, aber sehr, sehr coole Einblicke. Ähm, Alex, wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollt,
2: das Lustige ist auch, perspektive Aspektiv ist halt extrem entscheidend. Ich habe heute mit einem Sportwissenschaftler von der Sportinnovation geredet, der war gerade in New York, da war mhm. nämlich der New York Marathon. Und da hat man, hat er mir erzählt, wenn du dort bist, ja, ähm, feiern dich die Leute extrem, weil wir haben in Österreich zum Beispiel äh, dieses Beispiel jetzt da, dass die Leute das einfach schon so normal finden, Marathon, du läufst halt einen Marathon, ja? aber dort die Leute, das ist für die so fremd und die können da überhaupt nichts damit anfangen, du bist dann wirklich ein Volksheld, also weil er hat mir erzählt, er ist mit der Finishmedaille ähm, aus dem Ziel gegangen und dann ist wirklich ein, ein, also ein Zuschauer hingegangen und hat so, gesagt, Du, du, hast den Marathon gemacht, du mhm. und, und er so ja, ich habe die Finishmedaille und er so nein, wie, du bist da von da jetzt und dort hingelaufen, also für dieses dann noch fremder eigentlich, was wieder sehr spannend ist, aber wir wissen in Amerika ist dann die sind dann noch unsportlicher leider Gottes, ja also von dem her es ist echt interessant und ähm, ja es ist eine große Herausforderung, aber man sollte sich diese Herausforderung definitiv stellen, weil man wächst nicht nur körperlich, sondern auch geistig.
0: Ich habe jetzt eigentlich noch eine Frage, die wir hoffentlich auch eher kürzer beantworten können, damit wir eben auch noch sehr viel über die Premiere morgen reden können. Aber, und das ist jetzt eine schwierige Frage, ich weiß, aber ich würde eigentlich sehr gerne vom Alex wissen, was war dein persönlich schönster Moment in deiner Karriere als Triathlet? Und von Massimo, was war dein schlimmster, schrecklichster Moment? <lacht> cool, danke. Danke dafür, Momo. Super. Ja, Hab den schönsten Moment kennen wir schon. Den kennen meine Hörerinnen schon. Das haben wir schon so oft geredet.
2: Okay, Alex. <lacht> ich hätte gesagt, aus dem Schlechten steht das Gute. Das heißt, du musst eigentlich <lacht> jetzt erst beginnen. Ich muss Die beginnen. Erste, ja, stimmt, wir
0: müssen positiv aufhören. Ja, voll.
2: Boah, da müsste ich halt nachdenken. Was war mein, mein schlimmster
1: Moment in meiner Sportkarriere? Ja, äh, pff, das ist wahrscheinlich eher eine Lapidalie, weil wir wissen, alles ist relativ. Ich war mal bei der Age-Group... Ähm, Europameisterschaft, also bei uns im Triathlon heißt das einfach nur die die Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft der Amateure, da gibt es keine Profis, sind nur Amateursportler und da bin ich acht Sekunden hinter dem Podium reingekommen und jetzt so im Nachhinein betrachtet denke ich mir, okay wow, ich habe um acht Sekunden die Bronzemedaille verpasst bei einer Amateur-Europameisterschaft. Was soll's? Aber ich weiß noch, ich war damals echt fertig und ich habe vor kurzem mal wieder so, obwohl ich nicht mehr auf Facebook bin, meine alte Facebook-Timeline durchgeschaut und ich habe da einen ellenlangen Post darüber geschrieben. Ich glaube, das hat mich echt beschäftigt damals und jetzt im Nachhinein denke ich mir, was zur Hölle? <lacht> Aber damals, damals waren diese acht Sekunden echt hart, ich weiß nicht.
0: Aber 8 Sekunden ist verdammt knapp auf einer so langen Distanz, dass du. Das, tut das war jetzt nee. nicht so lange,
1: das war ein 2-Stunden-Rennen. Ja, aber 8 Sekunden auf 2 Stunden ist jetzt auch nicht so Doch, 8 Sekunden
0: auf 2 Stunden naja. sind so wie meine 200.000, die ich dreimal Vierte geworden bin. Das war bitter.
1: Du weißt, wie es sich <lacht> anfühlt. Vierter Blech ist hart. Ja. Vor allem, wenn es danach nicht mehr sein soll. Weißt du, wenn danach andere Dinge im Leben passieren, man nicht mehr auf dieses Trainingslevel kommt, man nicht mehr auf dieses Leistungslevel kommt, weil man damals einfach. Du weißt, wie es ist, sich auf sowas Hardcore All-In vorzubereiten. Vieles andere genau. muss hinten anstellen und dann kommt das andere vielleicht wieder. Oh. Ja, aber wie gesagt, jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich meine, gut, dass ich es erlebt habe und absurd darüber so nachzudenken, aber damals hat mich das beschäftigt. Ja.
3: Leistung, und Zeit,
1: Leistung und Zeit treibt mich an. Ja.
2: So. Mein schönster Moment war lustigerweise kein Triathlon, um ehrlich zu sein, es war mein Marathon, mein erster Marathon in zwei Stunden 49, wo ich wirklich den ersten bis letzten Kilometer in 4.00 gelaufen bin und ich meinen Flohzustand erreicht habe und ich auf der Welle gereitet bin, muss ich ehrlich sagen. Diesen Zustand habe ich im Triathlon leider nicht geschafft, einmal im Schwimmen bei 1500 Meter mit 16.49. Genau, das waren so die zwei Events, die ich wirklich aus meiner Karriere auch, wo ich alles aus mir herausgeholt habe,
0: ja, Floh-Moment ist auch richtig toll. Vielleicht noch kurz zum Kontext. Das vergesse ich immer wieder, weil ich ja doch eine längere Pause hatte, wo ich nicht live war. Ich bin ehemalige Leistungsschwimmerin. Ich kenne auch, also hier jetzt auch vielleicht den vollen Kontext und transparent zu sein. Ich kenne den Massimo schon relativ lange, weil wir gemeinsam geschwommen sind oder beziehungsweise ich glaube, du hast damals schon Triathlon gemacht.
1: Ganz, ganz am Anfang glaube ich nur schwimmen und da habe ich ein bisschen ja. nebenbei das andere trainiert. Ich bin euch in diesen... Jetzt im Nachhinein, auch zweimal die Woche war ich zwei Stunden bei euch dabei. Ihr habt fünf, sechs, sieben, acht mal die Woche trainiert, keine Ahnung. Ich war zweimal bei euch dabei für zwei Stunden jeweils und es war die Hölle. Es ja, war die absolute... Ich. Äh, hey, ich sag's dir Momo. Also wirklich jetzt auch so im Nachhinein, das war so hardcore. Ihr wart halt auf so einem anderen Leistungsstern als ich und ich da irgendwie hinten nach. Holy Shit, aber Schule fürs Leben, ja. würde ich sagen.
0: Aber, wie äh, sagt man, äh, Blätter können sich wenden, das Blatt kann sich mm. wenden, denn ich glaube, jetzt ist es fix umgekehrt. Und also dann einmal Laufen, das werde ich nie vergessen, in Schimbrunn. <lacht> ja. Immer. Ich, äh, laufen ist einfach, Laufen hat mir nie jemand geglaubt. Das ist wie, dass ich nicht Brustschwimmen kann, das hat mir nie jemand geglaubt. Aber es ist einfach so. Ähm, und ich habe meine Freude dabei, genauso, dass ich quasi per se nicht tanzen kann, aber mm. ich habe Spaß an der Bewegung. Aber mm. Laufen... Als der Peter uns damals, also unser damaliger Trainer, die Gloriette drauflaufen lassen hat, und so war so: Ja, äh, ich glaube, wir mussten dich einholen. Nein, du hast uns eingeholt, weil ihr habt sie jetzt später gestartet Ich musste oder so. den
1: weiteren Weg laufen, irgendwie so, und ihr seid ja. kürzeren Weg. Und wie ich, auch ja. immer,
0: ich bin als Erste losgelaufen und als Letzte angekommen. Das oh. sagt einfach schon alles. Und ich glaube, ich habe acht Minuten, acht Minuten war meine beste Zeit auf so ungefähr einen Kilometer. Eure Sprunggelenke Wenn sind auch
1: einfach oft. nicht geschaffen fürs Laufen. Also die Sprunggelenke von Schwimmern wie Gummi, das ist einfach nicht für Laufen gemacht.
0: Wie dem auch sei, ähm, ich habe jetzt auch schon kurz erwähnt, dass du schon öfter zu Gast warst, lieber Massimo. Und ähm, ich habe einfach einen Song aus Actually 2017, 2017 Wahnsinn. wie ich meine erste kleine, das war noch ein Vorgänger dieser Sendung, äh, eine kleine Reportage gemacht habe. Kannst du dich erinnern, welcher Song das war? Ich meine, du hast vorher leider hingeschaut und <lacht> weißt es jetzt. Sonst hätte
1: ich es nicht gewusst. Nein, und du hättest mich mega überrascht und lustigerweise habe ich genau gestern oder vorgestern ihn seit Monaten wieder mal gehört. Ich freue mich, dass er jetzt kommt. Ich freue mich sehr.
0: Bitte, du darfst sie gerne anmoderieren.
1: Es ist Blind Malone mit Change.
0: Ähm, wir sind zurück im Studio. Ihr hört Campus Sport auf Ö1 Campus Radio Campus. Und ich bin heute mit meinen Gästen.
1: Massimo köstel
4: Alexander Gref.
0: Und wir haben jetzt nach der Pause einen weiteren Gast bzw. einen stillen Zuhörer, der sich dazu entschlossen hat, doch ein paar Worte zu sagen.
4: Yes. Hallo, ich bin der Noah und ich bin auch dabei. Ja, voll. Nice. Und
0: was machst du sonst noch so? Weil du bist ja nicht nur so da, sondern du bist ja auch sportbegeistert und seit kurzem ja, Teil vom Radio Campus Team.
4: Yes, genau. Seit weiß nicht, zwei Wochen offiziell. Ganz
0: fresh, ja. Ja.
4: Und grundsätzlich äh, habe ich jetzt eben das Semester begonnen mit Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Ja, und wie du schon gesagt hast, bin eigentlich sehr sportinteressiert, aber sehr, sehr weit weg von von dem, was ihr zwei so macht. Noch No.
0: Ja. Sie, Sie überreden dich jetzt noch, ich sag's dir. Ja. Neuzugang. Gib mir ja. noch die halbe Stunde. Was ich euch jetzt aber gleich alle eigentlich fragen wollte, wie schaut es bei euch eigentlich so aus? Wart ihr bei einem College-Sport-Event? Mhm, <lacht> college -Sport -Event, Beziehungsweise, ich weiß ja, wir haben über Auslandssemester auch geredet. Massimo, wie war das? Warst du in Amerika
1: oder so? Ja, voll. Aber da Amerika haben wir ja schon oder so? so viel drüber geredet. Ja, zwei Auslandssemester Warst du wirklich
0: bei so College-Sport-Events hm. oder so?
1: Warst ja, du? Ja, klar. Ja. Klar, bei Footballspielen in Amerika. Was absurd ist. Ja, Teilweise ist college sport ja, größer als der Professional Sport. Je nach Bundesland tut nichts. Du kennst dich aus.
4: Ich kenne mich nicht aus, aber ich.
1: Okay. Er ist ist fühlt Die ja. haben 90.000 Mann Stadien. Also, das ist absurd.
0: Fühlt du das als Triathleten? Meine Frage hier so: Fühlt ihr das so Mannschaftssporten, Sportarten, Ist es was Nice, auch mal im Stadion zu sein?
1: Definitiv, definitiv. Ja. Das ist halt eine ganz andere Welt, oder? Manche, Triathlon ist halt wirklich der, einer der stereotypischen Einzelsporten. Noch. Ach, gell? Noch? Noch, ah, noch. Auch das wollen wir verändern. <lacht> Nein, es ist ein unglaublicher Flair. Also Ich könnte wahrscheinlich nicht in Österreich mich schnell in irgendein Fußballstadion setzen. Ich meine, ich habe einmal ein äh, Uni-Basketballspiel gesehen und es ist eh cool und die gehen eh ab und machen eh gut Stimmung. Aber sobald du dort auf einer amerikanischen Uni bist, du brauchst halt circa eine Woche, bis du komplett indoktriniert bist von denen und als ob du dein Leben lang schon in diesem Bundesland auf dieser Uni leben würdest und dann bist du da in diesem Stadion und deine Mannschaft ist plötzlich wie das Näheste, was du jemals in deinem Leben hattest und du umarmst Leute links und rechts um dich, wenn irgendwas Geiles passiert. Das ist schon arg. Das ist schon echt arg. Noch nie wieder erlebt sowas.
0: Nice, weil ich wollte auch ein bisschen die Überleitung machen, weil eben nur spielt ihr Fußball. So vielleicht aus der Sicht eines Mannschaftssportlers, wie siehst du das so? Kannst du dich mit Triathlon identifizieren?
4: Ja, voll. Also,
0: Oder mit dem Gesagten?
4: Irgendwie schon, aber irgendwie auch stelle ich es mir sehr schwierig vor. Also so vor allem, ich, ich kann mir vorstellen, der Wettkampf, dafür kann man sich irgendwie immer gut pushen und so. Aber das, das Training davor die ganze Zeit, das, vor allem eben, weil es ja ein Einzelsport ist und weil er das wahrscheinlich dann auch alleine trainiert, wie findet ihr die Motivation dafür? Ist das einfach ein Rhythmus oder magst jedes Mal aufs Neue? Du,
2: magst du wirklich die ehrliche Motivation wissen, die da draußen die meisten Leute haben? Ja. Leistung und Zeit. Also, das ist das einzige Motivationsziel. Wenn du zum Beispiel, es natürlich, es ist ja das erste, wenn du zum Beispiel einmal etwas finishen willst, ja, dann willst du es einfach nur finishen, Das ist das einmal das Ziel, mhm. ja. Dann ist einfach die Motivation, dass du dort dich aufs Rad setzt oder laufst oder schwimmst, einfach ich möchte das finishen, ist so gut wie es geht und ich möchte mich gut vorbereiten und der nächste Step ist dann einfach, ich möchte eine gewisse Zeit erreichen und wenn ich diese Zeit erreichen möchte, muss ich dafür auch dementsprechend etwas leisten und das ist die wirkliche Motivation, dass ich einfach ein Ziel vor Augen habe, dass ich einfach alles dafür tun muss, Opfer bringen muss, um eben dieses Ziel zu erreichen, eine gewisse Zeit und mich nach dementsprechend traktieren lassen das ist eigentlich gar nicht so Motivation mehr, weil du sagst, boah, ich muss da irgendwas fühlen oder spüren oder das muss irgendwas in mir auslösen, weil in einer Mannschaftssportart ist das dann ganz schnell, dass du einfach die Leute hast, die sind einfach live und drauf und dann entsteht eine richtige geile Dynamik. Ja. Du schickers mit denen mehr oder weniger und beim Einzelsport ist ja das Triathlon definitiv, ist so quasi, du setzt dich auf, aufs, aufs Rad, weil du für dich etwas erreichen möchtest, du möchtest diese Zeit erreichen, du möchtest dieses, diese Bestleistung erbringen und dafür ist es dann auch klar, wenn es mir nicht gut geht oder ich bin bin müde. Ich mache das dann trotzdem. Ich ziehe es durch. Ja? Das ist Fluch und Segen natürlich. Fluch und Segen, weil es der Fußballer definitiv mehr brauchen würde, dass er mal laufen geht und auch wirklich gezielt trainiert, was der Drittel vielleicht zu viel macht. Und ich glaube, dann ist das schön, auf den ganzen. Jeder kann was dann von den anderen lernen. Ich glaube, das ist Toll. das Schöne an der ganzen Sache. Ja? Also Sportartübergreifend ist extrem interessant, wie die Dynamiken sind im Fußball. Extrem. Zu Triathlon oder auch im Schwimmen. Im Schwimmen ist auch noch schön. Das ist auch ein Einzelsportart, lustigerweise Schwimmen eigentlich. Aber da ist die Mannschaft viel größer und auch ein, ein Team dahinter. Das fehlt mir auf jeden Fall in Triathlon definitiv, weil es auch noch eine junge Sportart ist. Das darf man auch nicht äh, vergessen. Ja.
1: Und natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt Leute, die viel in Teams trainieren und da gibt es wahrscheinlich auch mehr team Aber der Alex hat 100% recht und das ist irgendwie lustig, weil Läufer sind oft in Teams und trainieren zusammen, Schwimmer auch oft. Radfahrer, äh, die Profiradfahrer natürlich schon, mhm. Amateurradfahrer eher nicht und in und plötzlich ist es sehr isoliert. Leider. Nicht, no. dass es da nicht auch Trainingsgruppen gibt, nee. aber was man schon raushört, auch aus mhm. Alex' Erzählung ist, wie extrem extrinsisch motiviert die, die meisten da sind. Also, so wie er sagt, ich möchte meine Zeit vom letzten Mal schlagen, ich möchte eine gewisse Platzierung erreichen. Genau, ich muss kurz
0: eingrätschen, weil mir das beim Steckbrief schon so war. Ja. Ähm, wenn uns erstes zu die keinen Plan haben, was intrinsische Motivation ist, vielleicht ganz kurz.
1: Ach so, ja, <lacht> ähm, kann ich gern machen, aber magst du vielleicht?
0: Naja, also halt einfach, dass es deine innere Motivation ist, ja, und dass du halt dich nicht von äußeren Faktoren leiden lässt, sodass wir es vielleicht ganz kurz runtergebrochen ja,
1: haben. Extrinsisch irgendwas Äußeres Greifbares, ein Geld. Zeitziel, Geld, <lacht> Prestige, Anerkennung und intrinsisch, ich habe noch keine für mich persönlich wirklich gute Definition für intrinsisch gefunden, bis ich irgendwann mal drauf gekommen bin. Für mich bedeutet intrinsische Motivation, ich kann dir mit Worten eigentlich nicht erklären, warum genau ich es machen will. Es ist einfach da. Und alles, was ich dir sage, im Sinne von, ich fühle mich dadurch so und es gibt mir das und jenes so. Nein, das ist es nicht. Es ist so tief irgendwie drinnen, dass ich dir gar nicht mit Worten beschreiben kann, warum, das eigentlich, warum ich das eigentlich machen will. Und das ist für das, mich wichtig. Das
0: hören die Psychologen jetzt sicher sehr gerne, weil das ist ja. dann super messbar. Ja. Aber ja, ja, ich wollte nur unbedingt nochmal ja. darauf hinaus. Denn wir haben jetzt schon so viele spannende Aspekte genannt und vor allem. Alex, ich hatte gerade sehr die Trainermentalität hier bei dir gespürt und das ist auch schon der nächste Punkt, auf den ich hier ein bisschen rein möchte. Weil ihr seid ja beide auch Trainerpersönlichkeit, beziehungsweise Trainer von Triathleten. Wie ist da so eure Erfahrung? Was sind so die größten Herausforderungen? Und <lacht> ihr seid ja auch ein Unternehmen, sagen wir so, oder ist heißt ja auch eine Brand so. und ich würde auch gerne ein bisschen mehr darüber hören.
2: Rework, yes. ja. Also gleich einmal zum ersten Punkt, wir sind mittlerweile gar keine Trainer, also Trainer natürlich, aber eher Mentoren, würde ich mehr oder weniger sagen, das ist ein fließender Übergang, weil man ist ja auch nicht nur, man will ja nicht nur das Training jemanden anleiten, sondern man ist ja auch dann im Endeffekt auch Psychologe und alles andere, Freund, wie auch immer und ähm, das ist echt ein spannender Punkt, weil man arbeitet dann mit einem Individuum und man muss dann versuchen, mit ihm Kompromisse einzugehen und auch am Ende des Tages, das ist der Schlüssel zum Erfolg, die Balance zu finden. Nicht nur im Sport, sondern auch im Leben. Und ähm, das ist unsere Aufgabe, den Athleten zu zeigen, wie findest du deine Balance, deine individuelle Balance. Weil bei jedem anderen kann das unterschiedlich sein. Also bei, zum Beispiel bei mir brauche ich vielleicht extreme Dinge und habe noch immer die Balance, beim anderen ist das schon wieder zu viel und das ist ein schmaler Grad und jeder Athlet, jeder Mensch ist eigentlich ein Experiment und man muss dann mit ihm herausfinden, wer er eigentlich am Ende des Tages ist, sportlich gesehen als auch, natürlich auch weiter und das ist ein spannender Prozess und genau, wir sind am Ende des Tages, sind wir eigentlich Wegbegleiter und helfen ihm, den richtigen Weg für ihn zu finden.
1: Ja, ja, man sollte meinen, der, der Trainer, der Coach, der schreibt halt Trainingspläne, oder? Er sagt mir, was ich Montag bis Sonntag so Tag für Tag machen soll und das ist ein Teil davon. Und das ist wahrscheinlich der Teil davon, der am schnellsten ausgelagert ist. Ich sage jetzt nochmal, wir beide mit der Erfahrung, die wir haben, in einem Monat bringen wir euch beide so weit, euch nicht nur einen relativ geilen Trainingsplan auf die Beine zu stellen, sondern euch auch mehr oder weniger zu vermitteln, hey, so könnt ihr trainieren. Und ihr könnt es mehr oder weniger selber in die Hand nehmen. Wofür wir wirklich da sind in dieser langfristigen Betreuung ist, wir arbeiten halt vor allem mit amateur hobby zusammen. Und wie gesagt, life comes first. Familie, Beruf, Freunde, andere Dinge, die sind alle auch da. Und die haben Einfluss auf dein Leistungsniveau und auf deine Regenerationsfähigkeiten und wir sind eigentlich dafür, da, Sparing-Partner mit den Leuten zu sein, um mhm. dann zusammen herauszufinden, wann kann ich wie viel wie hart machen, wann soll ich runter vom Gas und man sollte meinen, das spürt eh jeder selber,
2: aber nein, das ist mhm. nicht so offensichtlich und... Das Lustige, wir sind dann eigentlich die, die, die stillen Beobachter, weil man bekommt dann eigentlich die Scheuklappen, wenn man dann involviert ist in dem Sport oder generell und verliert irgendwie eine Perspektive von außen. Und wir sind dann diejenigen, die sagen, hey, so schaut das aus, so geht das ab und wir geben dann dementsprechend das Feedback und das ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend ähm, am Ende des Tages, ja, definitiv.
0: Voll, aber Noah, ja. was sagst du dazu? Fühlst du dich jetzt angesprochen und motiviert?
4: Ja, schon, schon. Also, du darfst auch
0: Nein sagen, gell? Das war jetzt nicht so mit dem Ja sagen. Wie die
4: Momo eigentlich stellt, ist,
1: meldest du dich jetzt gleich für den Ironman Austria? Ja, ich wollte gerade sagen, ich laufe auf jeden Fall nach Hause.
0: Aber, nein, nein, ganz Bring ehrlich, da du jetzt auch als eigentlich der stille Beobachter heute, der jetzt doch live geschalten worden ist, gern geschehen fürs ins kalte Wasser schmeißen. Den letzten Radio Campus Moderatoren, ich das gemacht habe, jetzt gehen schon wieder Grüße raus an den Niki, der jetzt bei äh, theoretisch, ich denke, immer noch Radio Wien ist. Also fühle ich geehrt, aber ehrlich, hast du noch eine Frage an sie jetzt als, ja, ja erst der sich denkt so, hä, was ist das hier gerade eigentlich?
4: Äh, eine Frage, die mir gerade vorhin gekommen ist, ist, weil es zum Beispiel bei, bei Musikern ist ja oft dieses Ding so, sie haben ein Konzert und danach fallen sie irgendwie in ein Loch. So. Ist das bei euch auch so? Aber das
2: in, in, in jedem Bereich so. Nicht nur ja. in der Musik, definitiv. Aber das ist ja das, ähm, äh, deswegen ist ja das Lustige, dass sich viele ein Ziel äh, stecken, das sie niemals erreichen. Damit sind sie immer im Prozess. Aber wenn du zum Beispiel dann eben, wie du ansprichst in der Musik ein Konzert hast, hast du das dann absolviert, du hast dich vorbereitet, du hast das Konzert und natürlich bist du dann fertig und und, was mache ich jetzt? Mhm. Und deswegen fällt man dann in ein tieferes Loch, äh, weil man dann in, ins... Ins, ins, ins Chaos stürzt eigentlich und nicht mehr weiß, was ich jetzt tun soll. Deswegen wäre der nächste Step, sich immer wieder sich den nächstes nächste Konzert herauszusuchen, nicht um in ein Loch zu fallen. Ähm, nein, das ist ein das ist ein schwieriger Balance definitiv auch bei einem Match zum Beispiel, dass ich jetzt mich vorbereite auf ein Match und dann ist mhm. das Match zu Ende. Ich habe es gewonnen zum Beispiel und was ist jetzt? Deswegen sollte man sich dann immer wieder Ziele suchen, ähm, um äh, ständig in Bewegung ja, zu bleiben. Deswegen
1: sagt man ja hoffentlich ist man mehr prozessorientiert als goal oriented, yes. oder? Und für den mhm. Hobbysportler ist es nicht so das Problem, weil man macht halt ein Rennen nach dem anderen. Ja, für und vielleicht verbessert man sich hoffentlich oder auch nicht. Schwierig wird es, glaube ich, wenn du einen richtig heftigen Erfolg landest. Entweder ja. als Profisportler oder vielleicht auch als Amateur, der mal wirklich hochkommt und mal was gewinnt, mhm. weil das ist deine neue Messlatte mhm. und du misst dich nach dieser höchsten Messlatte, komme mhm. was wolle und dann passieren auch diese Löcher, dieses, ich kann das mhm. nicht mehr erreichen und mhm. jetzt, jetzt habe ich so viele Monate mich auf das vorbereitet und ich will vielleicht gar nicht weitermachen. Boah, ne, ab, absolut, 100% ist mhm. das Loch da.
2: Und dann ist auch immer das, dieses Problem, dieses Vergleichen, definitiv, und dieses Klammern und dieses Verlangen nach mehr. Ich möchte immer mehr, mehr, mehr. Und dabei vergeliert man sich dann irgendwie und dann vergisst man, warum man sich eigentlich bewegt. Und am Ende des Tages sollte es eigentlich darum gehen, weil es merke ich auch bei vielen Athleten, dass die, wenn die Wettkämpfe machen, sie eigentlich daraus die Motivation suchen oder auch finden, sich überhaupt zu bewegen. Weil wenn sie das nicht hätten, Denken sie, das ist so ungefähr, wenn du keinen Job hast, dann arbeitest du nicht, dann liegst hm. du auf der Couch herum und tust nichts, dann wird dir langweilig und es, auch wenn jeder andere sagen würde da draußen, nein, wir wird niemals langweilig, oh ja Leute, es wird euch langweilig und wir sind froh, dass wir beschäftigt sind auf diesem Planeten und deswegen brauchen wir immer wieder Bewegung, 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 Veränderung. Ja,
0: ja jetzt muss ich reingrätschen, weil uns läuft die Zeit davon, das ist immer so das Drama bei Live, aber... Ein bisschen Zeit haben wir noch, um genau zu sein, gute 20 Minuten. Daher, wir reden über Veränderung und das ist auch passend zu, was wir die ganze Zeit schon angeteased haben, nämlich die Premiere, die morgen ansteht. Oh,
1: Premiere, wow, was meinst du damit, Momo?
2: Was für eine Premiere? Ja, das müsst
0: ihr mir genauer erklären. <lacht>
2: Rework-mitriert. Re ja. Genau,
0: weil im Endeffekt habt ihr euch ja auch quasi noch einmal neu erfunden, würde ich mal sagen. Right? Definitiv,
1: tagtäglich. Genau, ein kurzer Schritt zurück und dann übernimmt Alex, also Rework, das, was wir sind. Uh, Rework oder eben neu Arbeit, äh, äh, Neuarbeit, Veränderung, wie auch immer. Wir mhm. coachen Ausdauersportler, aber das ist nicht alles, was wir machen und auch nicht alles, was wir vorhaben. Und ein Teil dieser Erweiterung unseres Angebots ist jetzt das, was wir jetzt auf die Beine gestellt haben. Okay, Alex, let's go.
2: Let's go. lass du mich das übernehmen. Ja, ähm, grundsätzlich, wir haben uns überlegt, wir haben ja eigentlich so begonnen, das ist glaube ich schon cool, ein bisschen auszuholen. Wir haben so begonnen, ich möchte eine Plattform haben, wo ich einfach Leuten zeige, wie sie sich präsentieren können. Und dann haben wir angefangen, hey, machen wir einfach so ein Race Movie, wo wir einfach unsere Athleten filmen und einfach dann so 20, 30 Minuten ähm, das auf YouTube hochladen. Und ähm, ja, von einem ins andere wird es dann natürlich, wir haben die Messlatte verschoben, nicht nur im Sport, sondern auch in dieser Produktion, Es ist ja geil, wenn du, deswegen möchte ich auch viele Leute abholen, der Sport hat mir so viel gelehrt, ja, also wirklich und das Leben beginnt ja mit einer Bewegung an sich und ähm, durch Versuche, das, was ich gelernt habe von dem Sport und diese Weisheit, versuche ich dann in jedem Bereich weiter zu, zu umzusetzen und genauso haben wir die Latte dann auch eben in diesem, diesem Projekt umgelegt oder verschoben und somit ist es dann wirklich ein Film geworden, der 55 Minuten und 14 Sekunden hat und ähm, wir sind mega stolz glaube ich, Eigenlob stinkt definitiv, ich hoffe wir haben das gut vermittelt aber nichtsdestotrotz ähm, wir haben dann wirklich einen Film daraus gemacht mit einer tiefgehenden Message, ähm, wo wir einfach äh, was verändern wollen, ähm, nicht nur den, den Körper, auch den Geist, die Gesellschaft und ähm, das ist Rework mit Triathlet und ähm, zufälligerweise ähm, ist es ein Triathlet geworden. Ja. Welch monumentales Projekt, ja. Weil wir haben mhm. ja ursprünglich mit
1: Podcasts begonnen, sehr sportwissenschaftlich, einfach mhm. Trainingstipps, Leistungsdiagnostik und sind über die Monate und Episode zu Episode immer philosophischer und psychologischer geworden und haben immer mehr über die österreichische Triathlonszene, über das Mindset der Sportler geredet, sehr wichtige Themen in unseren Augen, ja. Und dann haben wir angefangen, Race-Movies zu machen. Wir sind zu Sportbewerben hingefahren und haben einfach lustige Aufnahmen gemacht, das cool aufbereitet. Einfach, dass es eine Mischung aus Race-Movie und Entertainment ist. Und jetzt, Bam Film.
0: Eine Minute hätte ich dir noch gegeben, aber ich hätte gesagt, damit wir auch den ganzen Song, den ihr mitgebracht habt, anhören können, <lacht> würde ich euch bitten, ihn anzumoderieren, weil ich mir auch nicht ganz sicher bin, wie ihr ihn anmoderiert haben wollt. Wir also haben würde ich Das sehr gerne. Das Frage. danke. Aber er ist live jetzt, also bitte. Okay.
1: Ja, ja. Also Im, im, Rahmen dieses,
0: am besten
1: Im Rahmen dieses ganzen Filmprojekts ist auch ein komplett selber geschriebener, selbst produzierter 100% Rework Song entstanden, ähm, basierend auf einem Text, den Alex grundsätzlich mal geschrieben hat, über einen Triathleten.
2: Einen Triathleten, yes. Also somit möchte ich euch präsentieren, den Re-Song von Rework, Rework mit Reathlet, aus dem Schlechten steht das Gute. Und Let's go! Rework.
3: Herbei. Alex Greif is on the mind. Er ist triert, lebt und trainiert sehr hart. Schwimmen, Rad, von Lauf, miss Zeit, Sportart, Leistung und Zeit, und Zeit treibt in sein Ego. Stolz hält die steht hey. ran. der Wettkampf ruft, er springt ins Wasser rein, bereit für die Herausforderung, Sein Kampf, das ist kein Schein. Die Hügel und Täler kommen und gehen. Doch er bleibt stark, er bleibt niemals stehen Triathleto, Triathleto, wahrer Held Mit Er und Carbon in deiner Welt Kämpfe um deine Grenzen Sehr unbeirrt, in jedem Moment stets fokussiert Straßenwand, ihr Applaus ist Salon. Der Triathlet, im Wettkampf, Süden, war ein Wahlchampion. Der Ruhm von kurzer Dauer, das, das ist, ist die wahre Trauer. Genieße ja. den Moment oder werde schlauer. Doch ein um Ziel zu gelangen, brauchst du kein Verlangen. Nur durch den Schmerz wirst du, du es erlangen. Lass mich dich fragen, ist der Weg das Ziel? Alles an scheint mir Triathlet, fragil. Triathleto, Triathleto, wahrer Held. Mit R und Carbon in deiner Welt. Kämpfe! Deine Grenzen sind beirrt, in jedem Moment stets fokussiert. Das Kollektiv ist nichts wert, die Individualität ist sein Schwert. Der Mittelpunkt, wie könnte anders sein? Das ist er, es fällt ihm nicht schwer. Die Zeit, sie ist aller Dinge das Max. Sie nicht zu erreichen, macht dem richtig Hass. Doch eines sei gesagt, dass dem Schlechten entsteht das Gute. Ein Triathlet, ein netter Kerl, hat's im Blut. Triathlet und Triathlet, du wahrer Held. Mit Er und Carbon in deiner Welt. Kämpfe um deine Grenzen, sehr unbeirrt. In jedem Moment stets fokussiert. mit einem Ziel, das sich seine Pflicht erhebt. Schwimmenrad von Lauf, sein Pfad der
2: Qual, das Orakel von Delph, für ihn zur Wahl.
1: Erkenne dich selbst, so lautet die erste Mahnung. Triathlet, finde Identität im Rennen, erlange über dich selbst Ahnung. Nichts im Übermaß, die Weisheit im ganzen Leben, Ausgewogenheit im Training, danach sollst du streben. Verschreibe dich ganz und das Leid wird folgen. Sei dem bitte gewahr, es wird deine Medaille vergolden. Re, work, work, mit Re,
3: work, work, mit Re, work, work, mit Triadlet. It's the R to the E to the W. Re, work, work, mit Ritlet. Now Come on, Re, work, work, mit Ritlet. Let's give it up. Work, work, mit Ritlet. It's the R to the E to the W. Re, work.
0: Sie es an. Wie fühlt sie es sich an?
1: <lacht> Dafür, dass wir vor zweieinhalb Wochen das allererste Mal in unserem Leben irgendwas mit Music Production zu tun hatten, <lacht> bin ich nicht unstolz auf uns. <lacht> Gut.
0: Wie wir festgestellt haben, uns läuft leider die Zeit davon. Das ist halt immer das Drama ja. bei Live-Sendungen. Aber bitte, denn ihr habt, wie gesagt, morgen eine Premiere. Ja. Worum geht's?
1: Worum geht's? Also wie in dem Song am Ende ganz schön kurz gehört, die drei Maximen von Delphi. Was zur Hölle ist das? Alex und ich haben mal einfach philosophiert, komplett abseits von Rework und ich habe ihm von den drei Maximen von Delphi erzählt, kann ich nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber die sind Erkenne dich selbst, nichts im Übermaß und verschreibe dich keiner Ideologie. Ähm, kann man gerne mal googeln. Tempel von Apollo, Altes Griechenland, Maximen von Delphi und sich da ein bisschen einlesen. Und ich habe mir gedacht, wow, das sind ja drei absolute Wahnsinnsgrundlagen für ein gesundes und schönes Leben. Erkenne dich selbst. Wer bin ich? Was will ich im Leben? Von was bin ich getriggert? Nach was suche ich eigentlich? Nach was für Dingen orientiere ich mich in meinem Leben? Weil wenn man sich selber nicht kennt, wie will man durchs Leben schreiten? Man, wird, man, man ist wie ein Blatt im Wind und ist den Wind und den Gezeiten ausgesetzt und wohin geht man? Nichts im Übermaß. Alles Gute hat einen schlechten Kern, alles Schlechte kann zum Guten führen, wie in der Toxikologie oder die Dosis macht das Gift. Auch eine Wahrheit im Leben, ähm, immer die Balance zu finden, auch das, was wir mit unseren Sportlern halt wollen. Und die dritte, Maxime, da will ich gar nicht erst drauf eingehen. Und das ist eigentlich, wir sind drauf gekommen oder für uns war die Erkenntnis, wow, das sind drei tiefgründige, fundamentale Dinge für ein gutes Leben als Mensch. Und das hat im Song ein bisschen Einklang gefunden und... Das wird im Film vermittelt. Der Film ist die Reise eines frustrierten Triathlon-Coaches, der zum Psychologen geht und sein Unterbewusstsein und sein altes Leben aufarbeitet. Mittels tiefen Psychologie.
0: Yes, that's it. Oh, ich hätte so gerne noch mehr Zeit. Aber die haben wir leider nicht. Und ja, da ist ja auch für mich bald zu Ende geht mit dieser Sendung, zumindest oh, während ich halt dann auf ja, Auslandssemester sein werde oder zumindest auf jeden Fall nicht in diesem Studio stehen werde. Eine wichtige Frage, die ich euch unbedingt stellen möchte, ist nämlich, was sind eure persönlichen Tipps für Studis, die es gerne schaffen würden, mal halbwegs eine Sportart regelmäßig hinzukriegen? Mhm. Boah. Tipps. Boah,
1: ich würde sagen, das ist so ziemlich die schwierigste Frage, die du überhaupt stellen kannst. Wie kannst du jemanden zu regelmäßiger Bewegung oder zu einer regelmäßigen gesunden Angewohnheit motivieren? Und am Ende des Tages ist
2: das die ewige Suche, wie, ja, weiß nicht, ähm, Ganz leicht, ähm, stellt euch dem, stellt euch dem Schlechten. Ja, der Anfang, Der egal was ihr macht, egal ob ihr ein neues Instrument lernt, eine neue Sprache, egal was, stellt euch dem. Ähm, egal, macht keinen Vergleich mit anderen, ähm, behält es euch für euch, ähm, entwickelt kein Verlangen, macht es euch nicht abhängig von irgendwas, sondern einfach tun. Und aus dem Tun entsteht dann das Gute, aus dem Tun entsteht dann irgendwann einmal etwas. Und nicht immer, ach, ich kann das nicht, das war schlecht heute, äh, das Training war nicht gut, äh, ich bin schlecht. Ja, ihr seid alles schlecht, wenn ich es nicht tue. Und deswegen aus dem Schlechten, das ist so mein Gredo, mehr oder weniger, aus dem Schlechten entsteht das Gute. Erst wenn ich wirklich etwas besonders gut können möchte, dann muss ich diesen Prozess, diese Fehler machen, ständig fallen, wieder aufstehen und niemals aufgeben. Disziplin, dranbleiben, trotzdem mit einer gewissen Balance. Wir brauchen Erholung, wir brauchen Pause und somit werdet ihr ja auch euer Ziel erreichen.
1: Wow, das war wunderschön. Sehr Ist doch noch eine kleine Sache eingefallen, um diese wunderbare Sache von Alex zu ergänzen. Ein Satz.
0: Ein Satz. Ein Satz. I'm sorry.
1: Stellt euch lächerlich kleine Ziele am Anfang. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, wow, ich komme dann schwer rein und ich kann da schwer Konsequenz finden, lächerlich kleine Ziele stecken und dann mit Konsequenz dranbleiben. Oder ihr meldet euch einfach bei Rework. Oder www.reworkme.art. Yes.
0: Gut. Jeder noch einen Satz, den ihr heute unbedingt hier mit reinbringen wollt. Das geht sich noch aus. Bitte.
1: <lacht> Fällt mir gleich was ein. Immer dieses Spotlight, so schnell. Ja, Alex, fix, natürlich. Ah, Alex will sich abschließen. Okay, dann kann ich noch davor Ein Satz, den ich noch unbedingt loswerden möchte. Ah, Rework steht für die Veränderung.
2: <lacht> geil. Das, mein, das ist jetzt super. Rework und Veränderung, geil, oder? Also das ist super, ja. Ja? Achso, das war der Satz, okay. Lass uns noch einen shameless Plug für
1: uns machen. Also wir sind Rework, äh, wir sind zu finden auf unserer neuen Website reworkme.art.art, Instagram reworkme. YouTube rewatch. Wir haben relativ lustige Race-Videos, wir haben einen Trailer zu unserem Movie, vielleicht landet der irgendwann auch dort. Schaut vorbei, es ist nicht nur Triathlon-Coaching, es ist auch Lifestyle, es ist mentale Weiterentwicklung, es ist ein bisschen Psy Psychologie, es ist Physiologie, das Körperliche, Psychologie, das Geistige und Philosophie, eine Perspektive aufs Leben.
0: Was okay, und damit Filmpremiere morgen von Rework ab 18 Uhr im Topkino äh, im 7. Bezirk und am Samstag der Basketball Opener in der Stadthalle von der ACSL. Und für alle Radio- und Podcast-Begeisterte. Morgen findet das Podcast-Meetup der Podcast 3 statt. 18 Uhr Funkhaus, 4. Bezirk, auch ORF. Gebäude unbedingt vorher anmelden. Ja, damit ist die Stunde rum. Ich habe noch eine halbe Minute, verdammt. Aber ja, es war bei mir immer ein, eine Freude. Es war mir ein Fest. Danke, meine wunderbaren Gäste. Wir danken dir. Ähm, und natürlich euch, lieben Zuhörerinnen vom Stream. Genießt euren November und wir hören uns vorläufig ein letztes Mal live im Dezember. Genauer gesagt am 14., wie immer am zweiten Donnerstag des Monats. Bis dahin, sportlich bleiben und ja, tschüss, baba und auf Wiederhören.